0: Willkommen zu sie Federal, einem wöchentlichen Talk über Schweizer Politik vom Nebelspalter direkt aus dem legendären Café Federal gegenüber vom Bundeshaus. Mein Gast ist heute Erik Nussbaumer, SP-Nationalrat aus dem Baselbiet und Präsident der neuen Europäischen Bewegung Schweiz, das ist eine Gruppe, die einen EU-Beitritt anstrebt. Und darum reden wir mit ihm natürlich über Europa, über das Rahmenabkommen. Und das zweite Thema ist das CO2-Gesetz, das wir Mitte Juni darüber abstimmen. Aber zuerst nehmen wir wie immer einen Schluck Wein. Erik, ich habe für dich natürlich einen europäischen Wein Wunderbar. ausgelesen. Ein Franzosen, ein Elsässer, direkt so. an der Grenze von Basel. Ein Muska. ich finde einen süffigen, knackigen, wiese ähnlich wie du auch bist in der sozialdemokratischen Partei. Zum Wohl. Zum Wohl. Hast du ihn gern? Sehr
1: gut, sehr gut. Jetzt noch ein Flammenkuchen noch das Richtige, dazu dazugehört.
0: Das wäre sehr gut. Dann haben wir vielleicht nachher, wenn, Beize, wenn wir irgendwo eine offene Beiz finden Also, fangen wir an mit dem Rahmenabkommen. Du willst ja unbedingt, dass der Bundesrat das Abkommen dem Parlament übergibt. Ja. Und
1: ich würde es noch etwas anders formulieren, ich glaube zuallererst der Bundesrat wollte diese Fragen klären und für das braucht er das Abkommen. Irgendwann. Die drei Fragen, wenn wir vielleicht auch also sagen? die institutionellen Fragen, die Erklärungen mhm. sind dann die im Detail, aber die institutionellen Fragen von der Streitbeilegung, von der Rechtsentwicklung, wie man das macht, äh, Rechtsanwendung äh, und Überwachung, die Fragen sind im Raum gestanden über all die Jahre. Und die hat man klären in diesem institutionellen Rahmenabkommen klären. Dann hat man gesagt, es gibt noch drei Detailfragen, die wollen wir jetzt auch noch klären. Die sind? Unionsbürgerrichtlinie, Lohnschutz und äh, Beihilfe genau. recht. Und äh, in dieser Phase ist man jetzt. Und am Schluss, denke ich, ist es auch eine Frage von, von der Ausrichtung von der Europapolitik. Der Bundesrat muss wissen, ob er jetzt die Zielsetzung, die er sich im 13. Jahrhundert gegeben hat, die kann erreichen. Und äh, dann kommt es natürlich dann zum äh, Entscheiden im Parlament. Und, aber der Bundesrat ist im Moment noch am Zug und probiert immer noch, die, äh, das Abkommen so zu gestalten, dass die Interessen der Schweiz gut
0: ausgeglichen sind. Also, man wollte Klärung in diesen drei Punkten. Und soviel man gehört, hat man in keinem einzigen Punkt eine Klärung bekommen, wo irgendwie rechtsverbindlich ist. Also das Mandat, wo der Bundesrat sich selbst gegeben hat und seine Chefunterhänderin hat, ist nicht erfüllt. Warum soll er denn nicht einfach sagen, gut, das war's?
1: Ja, ich glaube, weil er halt schon sieht, dass der bilaterale Weg, oder, das ist ein guter Weg für die Schweiz in dem wir diesen sektoriellen Zugang haben zum Markt. Wir können sagen, wo wir äh, Marktzugang wollen. Und das hat sich über die Jahre entwickelt und dann hat die EU gesagt, okay, diesen Weg könnt ihr weitergehen, aber ihr müsst ein institutionelles Gefühl rundherum machen. Und diese äh, Möglichkeit, dass man die auf dem Tisch hat, die ist für uns Land einzigartig. Und darum mhm. glaube ich, ist es schon richtig, dass der Bundesrat bis zum letzten Zacken arbeitet und sagt, äh, das ist in unserem Interesse, das ist im Interesse von der Arbeitsplätze in unserem Land, das ist im Interesse von... Von der wirtschaftlichen Entwicklung von unserem Land. Und darum sollte man nicht einfach so sagen, oh, es ist halt jetzt nicht gegangen und wir haben eine Detailfragen nicht können klären und darum lassen wir es gerade fallen.
0: Das hat doch damit zu tun, dass die drei Detailfragen gar nicht relevant im Raum sind, sondern genau die institutionellen Sachen, die du klärt hast. Die Frage, oh. wer am Schluss entscheidet über eine Auslegung der EUGH nach Text. Ähm, ja, gut. Also, das ja. ist doch das Problem, aber über das reden wir ja nicht einmal im Bundesrat.
1: Nein, natürlich nicht. das also man hat sicher darüber geredet, aber es ist, es ist natürlich so, dass wir in einer speziellen Situation sind. Wir haben die europäische Entwicklung, wo eine Rechtsentwicklung ist, Grenzüberschritten für viele Staaten der Binnenmarkt und wo die Schweiz gesagt hat, da können wir nicht abseits stehen, wenn wir irgendwie irgendwie Und darum haben wir über all die Jahre gewisse Rechtsregulierungen, Rechtsvorschriften, haben wir übernommen. Und, und das ist eigentlich, der bilaterale Weg ist nichts anderes als europäisches Recht übernehmen. Jetzt kann man sagen, das ist unsouverän. Jetzt kann man sagen, das ist ja eine Art Passivmitgliedschaft. Ja, das ist es natürlich. Und trotzdem ist es ein Weg, der für die Schweiz erfolgreich war. Und das muss man jetzt in einen institutionellen Rahmen setzen. Das hat man verhandelt. Und jetzt muss man sich entscheiden, ob man den erfolgreichen Weg, der bilaterale Weg ist ein erfolgreicher Weg, ob man da jetzt einfach will, mir nichts, dir nichts über Bord werfen und sagen, ja, wir haben uns nicht gefunden und dann ist es halt jetzt fertig. Ja, bis
0: jetzt war es halt einfach so, gewesen, dass wir uns nicht verpflichtet haben, das EU-Recht übernehmen. In Zukunft würden wir uns verpflichten und es gibt ein Streitbeilegungsverfahren, wo am Schluss das Gericht ist, das von der Gegenseite. Das ist schon natürlich nicht mehr der gleiche Weg wie ich die letzten 20 Jahre. Also es geht schon in eine Richtung. Die Gegner von dem Abkommen sagen, es ist eigentlich faktisch ein Beitritt und man kann mehr, es ist eine Einbahnstraße und es ist ein Verlauf am bilateralen Weg. Was sagst du denn?
1: Ja, gut, grundsätzlich haben wir auch immer das Interesse gehabt, dass wir die Rechts... Elemente natürlich weiterentwickeln können. In einem anderen Kontext würden wir jetzt streiten, wir wollen ja eigentlich aufdatieren, die andere Seite will nicht mehr aufdatieren. Was ist eigentlich da los? Also wir haben schon das Interesse, dass wir in der Rechtsharmonisierung Binnenmarkt Binnenmarkts Schuhe sind. Weil sonst haben wir nichts davon. Und jetzt hat die EU gesagt, ja gut, das machen wir doch gerade richtig, wir machen es institutionell, klären Sie, Wie geht die wie geht die dynamische Entwicklung von dem Recht, das wir in der EU besliessen, leider mhm. ohne euch, weil ihr ja nicht dabei sind? Mhm. Oh, und, aber nachher dürft ihr das quasi innerhalb von einer demokratischen Regeln nachvollziehen, wenn ihr das wollt. Wenn ihr es nicht wendet, haben sie einen Vertrag abgeboten und gesagt, dürft ihr einmal entscheiden, dass ihr etwas nicht wendet. Dann gibt es sogenannte Ausgleichsmaßnahmen. Das hat man alles jetzt erreicht in diesem Vertrag. Und das wäre eigentlich für die Schweiz, also ich sage es so, es ist eine maßgeschneiderte Lösung für die Schweiz, aufgrund von der Entwicklung des bilateralen Weges. Und wenn wir das jetzt einfach so, mir nicht, dir nicht aufgibt und so sagt, jo, es ist halt die grosse Frage nicht geklärt worden, dann ist man nicht ganz ehrlich mit sich selber, weil die Rechtsübernahme das ist ein Teil des bilateralen Weges. Das haben wir immer gemacht und haben
0: immer akzeptiert, dass wir nichts zu sagen haben in der Entwicklung des europäischen Rechts. Wir haben aber in gewissen, wir haben ja nur in einem ganz kleinen, quantitativ kleinen Bereich haben wir das Problem mit dem Nachvollzug, nicht in den technischen Sachen und so. Es geht um in der Regel geht es immer um, um Immigration, Personenfreizügigkeit. Dort haben wir in der Regel ein Problem. Ähm, und äh, ja, am meisten eigentlich dort. Wir
1: ja, man kann es man kann so zuspitzen. und kann sagen, in der Personenfreizügigkeit, im Freizügigkeitselement ist die dynamische Rechtsentwicklung eine, eine grosse Herausforderung. Und das ist ja das auch: es sind zwei Elemente, der Lohnschutz und die Unionsbürgerrichtlinie, genau. sind beide im Freizügigkeitsbereich. Und beide sind mit der dynamischen Entwicklung des europäischen Rechts konfrontiert. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja gut, äh, wir wollen das, wie, wie man so schön sagt, immunisiert haben. Wir wollen das nicht Denen. dynamisch haben, wir wollen die hier statisch, Kollegen statisch
0: bleiben. Deine Gewerkschaftskollegen aus deiner Partei sagen, das muss immunisiert werden. Das kann man ja probieren. Der Punkt
1: ist, ja. man ist einfach nicht allein auf dieser Welt. Man kann nicht einfach nur die Schweizer Sicht in dem bilateralen Weg sehen. Es ist immer so, dass dort die Schweiz einen Anspruch hat und auf der anderen Seite sind 27 europäische Mitgliedstaaten, die haben einen Anspruch und sie sagen nichts anderes als, den Schweizer Weg dürft ihr haben. Ihr müsst nicht in EWR, ihr müsst auch nicht Mitglied werden. Ihr dürft von dem Binnenmarkt ja, für eure profitieren, eure Asset einbringen, aber wir wollen darum um ein institutionelles Gefüge. Und jetzt kann man lange verhandeln und sagen, wieso ihr euch das nicht immunisiert, wieso bekommen wir da nicht eine Sonderstellung? Aber das ist halt eine Sache von der Verhandlung. Ich glaube ich glaub nicht, dass wir, wenn man einfach nur immer sagt, die Schweizer Position ist so und die müsst ihr uns doch jetzt geben, dass das der bilaterale Weg erfolgreich
0: weiterführt. Das war nicht das Problem, gewesen, dass der Vorgänger ähm, vom Chef und von der jetzigen Chefunterhändlerin und der Vorgänger des jetzigen halt über Jahre so da haben, als wie sie sich, sich die Probleme schon irgendwie lösen. Das auch in Brüssel erzählt haben, das weiß man. Hoffnungen geschürt haben. Und das ist halt einfach nicht so. Ich meine, aber Gewerkschaften haben das Problem damit. Die FDP will die Unionsbürgerrichtlinie überhaupt nicht, mit die ebenfalls. Die SVP will sowieso nicht. Yeah. Das Ding, oder warum wolltest du das durchsteuern? Es ist sowieso tot.
1: Also, ich bin nur auf eine demokratische Auseinandersetzung. Und äh, das höre ich schon von vielen Journalisten. und so, Dass alles schon tot ist und so lange gestorben ist. Und äh, andere sind schon bestatten. Das höre ich alles. In Aber Tat und Wahrheit sind wir am Verhandeln. In Tat und Wahrheit ist der, der Bundesrat noch nicht am Ziel von seinem selber gesetzte Ziel und jetzt sage ich es nochmal: Es ist im Interesse von unserem Land, das werden auch alle Bundesratsparteien am Schluss erkennen, das Interesse von unserem Land, dass wir eine gute Regelung, eine gute Beziehung mit der Europäischen Union haben. Das ist doch der Kern dieser ganzen Verhandlung. Wir haben wir doch jetzt eine gute? Nein, natürlich. Es funktionieren es die
0: bilateralen <lacht> Verträge? Ja, ja. Aber wir haben aber fast überall. Aber es ist kein. uns
1: beiden klar, dass das etwa seit acht bis zehn Jahren keine Neue mehr dazu kommen, dass es da Vorgaben gibt von der anderen Seite, die andere Vertragspartei. Das ist sagt, eine Drohung, ja. Ja, eine also Es ist kein, kein Vertrag mit Stanko. Mhm. Also die andere Vertragspartei, 27 Mitgliedstaaten, sagen, wir wette zuerst ein institutionelles Gefüge mit euch verhandeln. Und wenn ihr das wollt, können wir es verhandeln. Dann hat die Schweiz gesagt, wir wollen das verhandeln. Und jetzt verhandelt man das. Und wenn wir das institutionelle Gefüge haben, dann ist die ganze Autobahn ist offen, dass der Schweizer bilaterale Weg kann weitergeführt werden und jetzt kann man eine Barrikade bauen und sagen, wir wollen gar nicht mehr darüber reden, das Ding ist schon lange tot. Aber dann kann man einfach auch nicht sagen, oh, wieso ist eigentlich das für den Wirtschaftsstandort der Schweiz nicht so gut? Ich glaube, es ist ein gutes Abkommen. Man sollte fertig verhandeln, weil das die Zukunftsfähigkeit vom bilateralen Weg erst
0: ermöglicht. Aber fertig verhandeln heisst für dich einfach nachgeben, oder? Also in diesen drei Punkten letztlich sich mit vermutlich irgendwelchen Erklärungen, die aber nicht rechtsverbindlich sind, zu wiedergeben. Ja, ich weiss nicht, ob es am
1: Schluss einfach nur ein No-Guy ist, man, man hat ja die besten Leute geschickt mhm. auf Brüssel, man hat eine Staatssekretäre ausgewechselt, immer, weil man noch bessere Leute hat. Und die besten Leute haben jetzt das Interesse von der Schweiz vertreten und haben probiert, die in die Vogeschale zu werfen. Und ich denke, das gehört zum Verhandlung, dass man am Schluss gewinnt, oder man bekommt etwas nicht, das, das gibt es immer. Aber ich bin nicht auf dieser Position, wir haben doch mal ein Mandat formuliert und wenn das Mandat nicht erfüllt ist, dann nachher, äh, ist es wie eine totale Niederlage. Wir haben in diesem Vertrag auch ganz gute Sachen erreicht. Zum Beispiel nochmal der Gedanke, die Schweiz ist total frei, in welchen Sektoren des Binnenmarkt, sie sich will, als Recht von der EU halten Und wenn sie sich an das halten will, weil sie mit wirtschaftliche Erleichterungen hat, dann kann sie Ja sagen. Wenn sie das nicht will, muss sie nicht einmal verhandeln. Wenn man das vergleicht mit dem EWR, im EWR müssen alle Staaten die sogenannten Binnenmarktrecht übernehmen, umsetzen. Das müssen wir nicht. Also wir haben eine einzigartige Situation für unser Land ausgeholt, dass wir in dem Kontext von europäischen Binnenmarkt sektoriell ausgewählt können, sagen, das
0: wollen wir. Aber das ist ja alles nur unter dem institutionellen Dach, wo wir wegen unserer spezielle Rechtsordnung, eine spezielle Verfasstheit vom Staat letztlich das halt Problem haben. Ich meine, sogar die Befürworter gehen zu, der Handlungsspielraum von schweizerischer Politik wie Kliner, Frau Epine der NZZ. Das führt aber dann dazu, dass du als Nationalrat und ich als Bürger gewisse Sachen können wir nicht mehr abstimmen können, weil sie außerhalb des europäischen Recht sind. Es ja, ist ein, das ist ein Plus, ein das, das
1: ist ein Element vom bilateralen Weg, wo seit dem ersten Tag da ist. Oder, wo der bilaterale Weg aufgekommen ist, ist ja so gewesen, ist der Binnenmarkt entstanden. Grenzüberschreitende ja. Rechtsvorschriften. Das ist eine Realität in Europa. Grenzüberschreitende Gesetze. Und die Schweiz hat sich müssen entscheiden müssen, wir gewisse Sachen selber übernehmen, die wir es vertraglich uns binden oder müssen wir es einfach blind, also quasi nicht blind einfach übernehmen, ja. im Luftverkehr. Das, das haben wir ein, immer entschieden. Ist Nein, ja. bis jetzt haben wir das immer entschieden, was parlamentarisch hat abgesichert. Müssen. Oder entschieden werden, haben wir parlamentarisch gemacht. Das, was wir auf der Verwaltungsebene nie können, regeln konnten, hat man auf der Verwaltungsebene nicht gemacht. Es ist nie, aber es ist nie das Demokratieprinzip ausgehöhlt worden. Aber bei der Gestaltung von Rechtsvorschriften stehen wir voll, völlig im Offside ja, Das ist eigentlich die Unseriösität und die wenig Souveränität von der Schweiz, dass wir sagen, in Europa läuft eine Entwicklung von grenzüberschreitender Rechtssetzung und wir wollen einfach nicht dabei sein. Wir wollen nicht einmal mitreden. Wir genau, nicht einmal uns, Unsere Interessen wir nicht einmal einbringen. Ja,
0: für das müssen wir für den Beitritt sein. Da bin ich genau. Da, also wenn man das wirklich so will, das ist eine Möglichkeit, da bin ich voll bei dir. Aber deine Kollegen in der SP, die jetzt eher gewerkschaftlich orientiert sind, die sagen, wir wollen das Thema Lohnschutz bei uns selber regeln. Natürlich, weil die Löhne in der Schweiz ausserordentlich, speziell hoch sind. Auch gerade, ich meine, du bist im Baselbiet, du weißt es besser als ich, eine der Grenzen, es ist ganz andere Löhne. Völlig und das Gewerbe argumentiert ja genau gleich. Und dass mir der Lohnschutz in der Schweiz separat regelt, ist ein Teil von unserem Gesellschaftsvertrag. Genau. Dass der Wohlstand aber ein bisschen allen zu gut kommt. Warum? Also, meine, du bist man Sozialdemokrat. Man ja und würde einfach
1: einfach sagen, der Nussbaumer will den Lohnschutz abschaffen. Und das stimmt Nein, eben nicht. Das, ich sage sogar, Gewerkschaften das heißt, und Sozialpartner haben die bilateralen Zwei, wo sie das forciert haben, haben das richtig gemacht. Weil die Europäische Union ist dann komplett noch hintereingesehen. Sie hat dann die Marktliberalisierungselemente sehr betont, aber den Arbeitnehmerschutz überhaupt nicht betont. Inzwischen ist aber der Prozess gelaufen und inzwischen hat die Europäische Union der Grundsatz, den wir schon im 2004 formuliert haben, wer da arbeitet, bekommt einen Schweizer Lohn, der ist inzwischen recht gesetzt worden in der Europäische Union. Und darum sage ich, der Lohnschutz ist inzwischen ein europäisches Recht. Ja, es ist nicht so, dass wir, wenn man für den, für den, für den Rahmenvertrag steht, ist nicht so, dass den Lohnschutz abschaffen will. Es ist einfach in dieser Zeit, seit wir das gemacht haben und pionierhaft angestanden und sind und gesagt haben, die Marktrechte allein genügen nicht. Wir wollen auch Arbeitnehmerrecht und Arbeitnehmerschutz machen. Das hat inzwischen eine Fahrt bekommen in der Europäischen Union. Und Darum kann man heute sagen, Lohnschutz ist Teil des europäischen Rechts und wir haben problemlos weiterhin einen guten Lohnschutz, wenn wir auch das Insta haben.
0: Aber man kann es nicht mehr selber bestimmen. Also das ist das Argument von Pierre-Yves Maillard, von einem Lampard, dass wir nicht mehr in der Lage sind zu sagen, wie wir den Lohnschutz bei uns regeln wollen. Und das führt immer noch dazu, also die Löhne in Polen sind jetzt nicht gestiegen und, und, und so. Die Auswirkungen auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, kannst doch du als Sozialdemokrat nicht Nein, also wenn man,
1: wenn man der Meinung ist, dass man Lohnschutz kann machen, in jedem europäischen Land, dann kann man auch in der Schweiz Lohnschutz machen. Und man das muss, ist so.
0: Man muss immer schauen, dass es Brüssel-konform ist in Zukunft.
1: Es muss gemässen. in richtlinie konform sein, ja. richtig. Das hat man aber schon beim Freizügigkeitsabkommen wo wir es abgeschlossen haben müssen, machen. dort ist schon ein Hinweis auf die alte CNC richtlinie Es wäre überhaupt kein Problem. Wir haben einfach den zum im 2004 gesagt, jetzt wollen wir ein Zeichen setzen, wir wollen weitergehen. Aber heute würde ich sagen, der europäische Lohnschutz, der kann wir können trotzdem den besten Lohnschutz von Europa haben, mhm. auch wenn wir das Rahmenabkommen machen.
0: Ist es dir gemütlich? Du bist, du bist in der Kampagne für das Rahmenabkommen, zusammen mit den grossen multinationalen Konzernen, wo das unbedingt wollen, gegen die Gewerkschaften? Ist, 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 ist dir wohl dabei?
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob wir schon in der Kampagne sind. Im Moment, im Moment wenn ich mich inhaltlich auseinandersetze, ich sage ich es nochmals, das Rahmenabkommen ermöglicht der Schweiz. Zukunftsfähigkeit von bilateralen Welt. Jetzt, jetzt, jetzt kann man das verwerfen und kann sagen, komm, wir machen eine Kampagne und sagen einfach nein. Ich meine, das kann man sagen. Ich sage einfach, dann ist eine Barriere auf der Straße, Eine Blockade. Uns hätte noch niemand mehr können sagen, wie willst du von, dem, von der Realität, dass es einen europäischen Binnenmarkt gibt und dass wir hinderungsfrei mit dem Binnenmarkt handeln Mehr oder weniger. Mehr oder weniger, aber das Hind Hindernis probiert man abzubauen, Sagen Sie mhm. so. Und jetzt kommt der Punkt, und das ist entscheidend für Arbeitsplätze in der Schweiz. Das ist entscheidend für Arbeitsplätze in der Schweiz, weil wenn die Hindernisse da sind, dann sind die Arbeitsplätze nicht mehr da. Da bin ich felsenfest überzeugt. Darum kann man schon sagen, ja, das ist jetzt gestorben. Aber die institutionellen Fragen, wie gehen wir mit dem, Rahmen, mit dem Binnenmarktrecht um, die Fragen bleiben im Raum. Und wenn man die nicht lösen will, dann tut man nichts anderes als Arbeitsplätze in der Schweiz kaputt. machen. Und darum bin ich so vehement dafür. Ich, ich sehe gar keinen Widerspruch, dass ich mich für ein institutionelles Gefühl einsetze und gleichzeitig sage, und das ist im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und
0: jetzt kommt der Punkt, ja, das muss ein guter Lohnschutz haben. Aber voll in der Konkurrenz mit polnischen Billigarbeiter. Wie ja?
1: meinst du voll in der Konkurrenz? Ja, also du
0: sagst, es, es hilft Arbeitsplätze in der Schweiz retten, aber eben, die, die, die sind nachher natürlich. Der Lohnkonkurrenz ausgesetzt von... Polen, von... Ja ja nur schon von Baden-Württemberg?
1: Nein, aber das ist ja der ganze Wesen vom Lohnschutz, dass man keinen Binnenmarkt mit Lohndumping. Wir wollen keinen Binnenmarkt, aber wo man kann es ja Nein, 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 wir wollen ja darum Lohnkontrolle machen. Darum machen wir ja das. Weil wir nicht wollen, dass in einem Binnenmarkt einen gönnt, durch schlechte Löhne und wo er quasi eben Lohndumping macht. Darum, wenn er in der Schweiz will, arbeiten, den Baden-Württemberger, und wenn der Pol in der Schweiz will, darum gilt die Regelung, Wer hier schafft, bekommt Schweizer Löhne, weil man nicht drücken auf auf Schweizer Löhne. Mhm. Und ich meine, am Schluss kann man sagen, der ja, Binnenmarkt funktioniert gar nicht bei unterschiedlichen äh, Wohlstandsniveaus. Mhm, das kann man kann alles sagen. kritisieren. Aber der Punkt ist ja, das sind ja die Korrekturmechanismen. Die Korrekturmechanismen, die wird da gar mehr abschaffen. Die, die werden, die nicht abgeschafft. Die sind sogar gestärkt worden in der Entwicklung
0: des Europäischen Projekt. Aber nie, also nie auf Schweizer Niveau, oder? Also das würde ich jetzt noch also mit der natürlich,
1: natürlich ist jetzt in der Entwicklung hat man gesagt, ja, die Konventionalstraße dürfen wir nicht und so und ich finde auch, das können wir nicht, wenn wir hey, es Detail gehen wollen, es hätte ein Protokoll in dem, mhm. in dem Entwurf von dem Rahmenabkommen, wo mich finde also die Kaution ist sinnentleert, zum Beispiel. Mhm. Die, die, die macht wirklich keinen Sinn, so wie sie dort formuliert ist, aber das heißt noch lange nicht, dass Europa europaweit kein Lohnschutz möglich ist. Mhm. Also alle anderen Länder haben ja das Wohlstandsgefälle ist nicht nur Schweiz gegen Polen, es ist auch Deutschland gegen Polen. Natürlich. Und die die schaffen es auch, dass sie im Binnenmarkt ihren Lohnschutz durchsetzen können. Bei viel tieferen Unterschieden. Ja, natürlich. Also, aber sag ich sage immer, wir müssen die Besten sehen im Lohnschutz. Das ist meine These.
0: Okay. Aber jetzt gehen wir praktisch. Oder? In einer Woche, am nächsten Mittwoch, wird der Bundesrat über, darüber reden, über die Europapolitik ähm, Vielleicht wird er etwas beschließen. Nachher, irgendwie zehn Tage später, geht er vielleicht auf Brüssel. Es gibt auch verschiedene Varianten. Was soll, er, was soll er jetzt machen? Soll er einfach sagen, ja gut, ähm, wir brauchen das Abkommen dringend oder was würdest du Bundesrat empfehlen?
1: Also der Bundesrat hat natürlich eine strategische Zielsetzung, die er seit dem 2013 verfolgt, nämlich ein institutionelles Gefüge zu schaffen, damit der bilaterale, bilaterale Weg kann weitergehen Wenn er das nicht schafft, dann geht der bilaterale Weg nicht weiter. In der Art, wie man sich erhofft hat, dann bleibt es ein bisschen gestockt wie jetzt und von daher müsste er jetzt schon er hat seine Unterhändlerinnen und Unterhändler geschickt und die haben jetzt etwas probiert. Wenn das nicht erreicht ist, tut man jetzt auf die politische Ebene aufnehmen, wie man das schon schön sagt. Mhm. Für das muss er ein Konzept haben. Ich kenne das Konzept nicht. Aber er müsste sicher eine Art einen Kompromiss können vorschlagen, der sagt, das so könnten wir uns die Parafierung der Unterzeichnung vorstellen. Wenn das nicht ist, dann müssen wir weiter im Gespräch bleiben. Ich glaube nicht, dass der Bundesrat am Land einen Dienst erweist, wenn er sagt, ja, dann ist es halt gestorben, dann lassen wir es halt hier will Weil er hat keine andere europapolitische Ausrichtung, die ihm die Zukunftsfähigkeit vom bilateralen Weg sicherstellt.
0: Da, wir haben weiterhin ein Freihandelsabkommen, also wir haben Marktzugang, ja, wir haben ein bisschen, möglicherweise dann gibt's ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Opportunitätskosten, das ist ja, schon klar. Aber. Zuerst bei den Medizinprodukten und, und dann bei der Forschung. Also aber das wenn... ist
1: doch keine Wirtschaftspolitik, so im Sinne zu sagen, dann wird es halt ein bisschen schlechter. Wir haben doch keine Regierung gewählt und wir machen doch nicht Politik, um ein bisschen dann wird es halt für die Schweiz ein bisschen miserabler. Ja, dann müssen wir halt das ein bisschen mehr anstrengen. Äh, der Punkt ist ja, dass wir den Weg eingeschlagen haben, weil das für uns eine grosse Erleichterung ist. Wir haben die Rechtsübernahme gemacht und jetzt geht es darum, können wir das in die Zukunft führen. Und jetzt so sagen ist, ja, ist doch gleich.
0: Und da dabei dann geht es halt
1: hinten runter. Dann verlieren wir halt ein bisschen von unserem Wohlstand. Vielleicht haben wir ein paar Arbeitsplätze weniger. Das geht nicht in meinen Kopf.
0: Ganz wenig, oder? Es, ist, ja. es, wird, es wird völlig überschätzt, oder? Ja, Aber haben Sie,
1: glaub, haben Sie glaub, beim wir, Brexit auch gesagt. Es ist wir, nur ein paar Monate und dann sind wir wieder im Spiel. Und wir
0: opfern dafür natürlich Souveränität und demokratische Mitbestimmung. Nein, sind das doch...
1: stimmt überhaupt nicht. Wir bekommen sogar demokratische Mitbestimmung dazu. Heute, heute wenn wir eine Verhandlung führen, haben wir gar nichts sagen bei diesen Rechtsgrundlagen die hier in der Europäischen Union entstehen. Mit dem Insta, mit dem institutionellen Abkommen, bekommen wir zusätzliche Mitgestaltungsmöglichkeiten. Wir können nicht mitbestimmen, Erik. aber wir haben das bis jetzt nicht gehabt. Die Europäische Union wird nachher verpflichtet, an der Schweiz immer mitzuteilen, welche mhm. Gesetzesakte jetzt denn kommen und was wir hier was machen können. Und wir können Experten schicken, die sagen, im Interesse der Schweiz, ähnlich wie beim, beim Schengen, wo wir sagen... Wo wir keinen Einfluss haben. Erik, aber am Schluss haben wir Realität, können sagen, ist alles
0: nur ein Papier.
1: Ja, Darum wäre die Mitgliedschaft wäre noch besser. Aber es ist nicht wort, dass wir hier da nichts bekommen. Eine demokratische Zusatzkomponente erreichen wir, die wir jetzt im bilateralen Weg überhaupt nicht haben. Und das finde ich eigentlich als Schweizer, Demo Schweizer demokratische Gesellschaft total komisch, dass wir sagen: Es ist doch uns egal, ob wir das demokratisch
0: mitmachen das Problem ist doch, dass Leute wie du, die im Parlament sind oder Diplomatinnen und Diplomaten, die können mitmachen können, aber die Leute auf der Strasse haben von dem Mitmachen nichts.
1: Ja, gut, aber und das ist in ja einer der Schweiz. Sie haben nur, ähnlich. dass sie
0: einer Initiative zustimmen können, die noch nicht umgesetzt wird. Ja, aber das bei ist in der Gesetzesentwicklung
1: der Schweiz ähnlich. Also Ich kann im Parlament. Und wir können am Schluss abstimmen? Ja, aber? das kann man ja hier da auch. Das ist ja genau das Gleiche. Ich kann im Parlament. Den Gesetzesartikel des Umweltgesetz XY kann ich gestalten. Aber meine Frau kann das schon nicht mehr, weil sie ist nicht Parlamentarierin. Sie kann am Schluss Nein Aber sagen. am Schluss kann sie abstimmen und so ist das beim europäischen Projekt auch. Wir können mitgestalten. Mit dem Experiment. Damoklesschwert
0: über dem Kopf von Sanktionen oder von einer Superguillotine. Erik, nein, 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 das ist nein, 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 nicht mehr Demokratie. Nein, 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 so
1: funktioniert doch Europa nicht. Also das wird immer so zelebriert. Irgendwo in Paragraf XY steht Superguillotine. Man bleibt im Dialog. Wenn man sich nicht findet, dreht man weiter, so wie das heute in der Schweiz auch üblich ist in Europa, europäischen Angelegenheiten. Wir versuchen, immer einen Weg zu finden. Und selbstverständlich hat man wie in jedem Vertrag auch Rechtsbestimmungen, wo sagen, wenn es dann gar nicht mehr geht eines Tages, dann kann man künden, dann kann die Beidseite künden und so weiter. Es ist logisch, dass das drin steht. Aber das ist noch nicht das Ziel von dem Vertrag, dass wir immer gerade auf die auf die letzte Klausel gumpelt, die sagt, jetzt wenn wir unbedingt künden.
0: Die FDP sagt, wir stimmen dem Rahmenabkommen nicht zu. Die FDP, was sonst eigentlich ein fürches Rahmenabkommen ist, die wollen die Guillotine weg haben. mit, die Töns es genau gleich. Ja, das, das wie willst du am Schluss die Abstimmung gewinnen? Ich bin ja beeindruckt, wie du po positiv denkst, am Schluss können wir, können wir die Leute überzeugen von dem Rahmenabkommen.
1: Die Abstimmung wird ganz, ganz zentral sein.
0: Sie wird 70% Prozent sein? Sie wird ganz
1: zentral sein. Wollen man den bilateralen Weg weiterführen? Oder wollen man den bilateralen Weg zerstören? Das ist die Frage, die am Schluss sein wird. Und die Schweiz hat eine Erfahrung gemacht, dass sie mit dem bilateralen Weg, wie sind jetzt x Jahrzehnt schon praktiziert, dass sie das gute Erfahrungen gemacht hat. Darum ist die Abstimmungsfrage die wird nicht mehr so detailreich sein, wie wir jetzt miteinander diskutieren. Natürlich wird es Fachleute geben, die sagen, diesen Paragraf hätte man noch besser machen können. Aber am Schluss geht es nur darum, wenn Sie die bilaterale Wege in Zukunft führen, wenn Sie damit ermöglichen, dass die Schweiz neue Binnenmarktabkommen kann machen, wenn Sie ermöglichen, dass die Schweiz Binnenmarktzugang hindernisfrei hat, all die Fragen stehen im Raum. Wenn Sie nein stimmen, ist das alles
0: kaputt. Das ist der Erik Nussbaumer. Wir sind bei vor Federal ähm, wöchentlichen Talk über Schweizer Politik. Ich will noch ein zweites Thema anschneiden, wo du auch Experte bist, ähm, nicht nur in europäischen Fragen. Nämlich CO2-Gesetz, wo wir Mitte Juni darüber abstimmen. Und jetzt zieht so langsam der Abstimmungskampf an. Und ich muss sagen, die grosse Frage, die ich immer Raum ein sehe, ist, was bringt es wirklich bei diesem Gesetzesprojekt? Weißt, wie viel, viel CO2-Reduktion bringen wir an? Von außen hat man ein den Eindruck, es ist ein grosses Paket, es hat auch viele Details, wo wir jetzt nicht auf eingehen können. Aber am Ende des Tages, was für eine Reduktion bringen wir an?
1: Also am Ende des Tages ist es ja so, dass äh, alle Länder der Welt sich in dem Paris-Abkommen verpflichtet haben, ihren Beitrag zu leisten, von der CO2-Minderung. Und wir haben eine Zielsetzung, die sagt, wir wollen jetzt 50% oben runterkommen, bezogen auf das Jahr 90, äh, im Jahr 2030. Mhm. Äh, und, und das ist eigentlich das, was wir wollen erreichen wollen. Und das wird überwacht, kontrolliert und ob die Massnahmen das auch bringen. Und das ist der ganze, Ko der ganze Ansatz. Ja, aber das der jetzt was bringt der ganze Ansatz ist, dass das die ganze Welt probiert, auch so zu machen, weil sie sich miteinander verpflichtet haben, dass jedes Land durch politische Maßnahmen, wirtschaftliche Maßnahmen einen Beitrag leistet, dass die CO2-Minderung stattfindet. Und jetzt, was bringt Es Es bringt natürlich in einem Bereich, wo wir jetzt Maßnahmen gemacht haben, entsprechend die Wir Fangen da bei den Gebäuden, wo wir schon immer das Gebäudeprogramm kann wo wir sagen, wenn du das Gebäude fossilfrei, ohne Öl und Gas betreibst, dann bekommst du vielleicht noch eine Unterstützung. So tut man Arbeit schaffen, dass die Leute die richtigen Investitionen machen. Und damit, wenn die richtigen Investitionen gemacht werden, entsteht
0: die Senkung des CO2-Ausstoßes. Aber du sagst, es bringt Potenzial. Ich möchte wissen, wie viel Prozent sind. Minus
1: 50 Prozent bezogen auf den Ausstoß 1990. Was bringt das? Das bringen wir her. Ja, natürlich. Wir sind jetzt
0: schon auf Kurs. Und wir tun ja. Zu was führt die CO2-Abgabe, die wo, wo nachher rund 10 also Mal so hoch sein wird sie wie in Europa? Die führt doch dazu, dass die Industrieunternehmen, die du dank dem Rahmenabkommen eigentlich bei uns behalten dass die ins Ausland gehen, wo Nein, sie 20 also
1: Euro zahlen pro Tag. So Ton. schlechte Gesetze machen wir nicht. Aber dort sind sie einfach dort. Nein, so, CO2 schlecht, so, so schlechte Gesetze machen wir ja nicht. Das ist ein guter Punkt. Man kann natürlich den Wirtschaftsstandort auch kaputt machen mit so zu hohen Abgaben. Darum haben wir ja immer schon ein Konzept gehabt, das gesagt hat, man kann sich auch von der Abgabe befreien, wenn man gleichzeitig die gescheiden Investitionen macht zur CO2-Minderung macht. Darum sind die meisten Firmen von der Abgabe befreit, tun sich aber gleichzeitig verpflichten, dass sie die gescheiden Investitionen, sprich Effizienzsteigerungsinvestitionen, machen. Damit tun sie nicht einfach Geld wegschicken. Und damit wird eben auch der Standort nicht, nicht schlechter für sie. Und darum sind auch so viele Wirtschaftsunternehmen inzwischen für die CO2-Gesetzgebung, weil sie merken, das ist eigentlich ganz eine ganz gescheite Regulierung. Man nimmt mir nicht einfach Geld aus den Tasche. Ja, man sagt, man um macht die richtige Investition in, die, in eine fossilfreie Zukunft, dann kannst du das Geld in deine Firma investieren.
0: Aber jetzt geht es ja um die zusätzliche Besteuerung von der, von der Leuten auf der Strasse, von ihrem Verkehr und von, 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 von ihrer Heizung usw. So das, also, das ist ein erfolgreiches Programm bei den Unternehmen, das sehe ich auch. Aber jetzt geht es wirklich um, um um Herr und Frau Schweizer? Nein, Herr und Frau Schweizer ist ja auch ein zwei Element, wo wir drin haben in deren Abgabe. Auf
1: diesen Brennstoff, sprich auf dem Heizöl, Erdgas für die Heizung, haben wir immer schon die Abgabe gehabt. und die Abgabe kann jetzt runtergehen, wenn wir die Ziel nicht erreichen. Und dann geht aber die Abgabe wird teilweise rückerstattet. Das merkt man nicht so viel, weil es gar nicht so eine hohe Abgabe ist. Geht das wie via Krankenkasse? Nur teilweise. Teilweise. Und der andere Punkt ist, und jetzt kommt der Punkt: Der andere Punkt ist. Wenn du verschiedene Investitionen machst, fördern wir das aus dieser Abgabe. Jetzt der Punkt ist, was, was, was kann man mit dem erreichen? Mit dem kann man wieder erreichen Investitionsmöglichkeiten, Arbeitsplätze, Umsetzung von einer anderen Wirtschaftsweise. Das sind alles Elemente, die im Interesse von der Herr und Frau Schweizer sind. Und darum glaube ich, ist es nicht so, dass am 13. Juni nur die Frage im Raum steht, nimmt man mir Geld weg, nein, man ermöglicht, dass eine andere Wirtschaftsweise entsteht, dass man einen Beitrag leistet zur Klima äh, Schutz. Und darum ist das CO2-Gesetz eine ausgewogene
0: Sache, wo weder den Wirtschaftsstandort kaputt macht, noch irgendwie einfach mein Portemonnaie lernt. Du hast gesagt, was man erreicht, ist vor allem ein riesiger Topf Geld, runde Milliarden, wo nachher ihr als Politiker, deine Bundesrätin Simonetta Samaruga, verteilen Und was macht ihr denn damit? Irgendwelche Projekt Effektivität, sehen wir dann. Ja, nein, Warum tun wir das nicht ganz Wir machen wir
1: irgendwelche Projekte. Am Schluss gibt es sehr viele Möglichkeiten für private Investitionen. Was eigentlich total... Subvention, sehr, nein, Subvention. aber dass private Investitionen ausgelöst werden. Wenn das Geld wirklich behalten würde und quasi der Staat nur investieren würde, dann könnte ich die Kritik noch verstehen. Aber das ist nicht so. Das ist so, dass das Programm, wo wir dann sagen, das Geld tun wir, das ist für den private Immobilieninvestor, wenn er ein gescheites Haus baut, dann bekommt er einen gewissen Anreiz, wenn er das macht. Und von dort her ist das überhaupt, und das löst zusätzliche private Investitionen aus, es gibt ja nichts Besseres als das, dass man mit wenig staatlicher Subvention kann sagen kann, wenn du etwas Gescheites machst, dann unterstützen wir
0: das hier. Ja, man nimmt es natürlich, man nimmt es der Allgemeinheit aus dem Portemonnaie und gibt es dann in der Regel eher gut situierte Leute, man, weil jemand anderer das nämlich nicht.
1: Wir haben, ja, haben ja die Herausforderung, also miteinander müssen die Klima, Schutzmaßnahmen machen und das heißt, wenn ich eine mache, wenn Sie eine geschiede machen, dann kann man am Schluss die Abgabe vermeiden und das ist ganz ein normaler Lenkungsmechanismus, den man in der Umweltökonomie kennt. Und aus dem Lenkungsmechanismus kann man jetzt sagen, sollen wir jetzt das puritanisch alles zurückgehen oder mhm. wir jetzt einen Teil noch nehmen und ermöglichen noch weitere Investitionen ermöglichen. Und ich sage, das ist gescheit, Wir dürfen noch weitere Investitionen ermöglichen, aber ich bin dabei. Das muss effizient sein. Es darf nicht bürokratisch werden. All die, die Gefahren gibt es immer bei so Programm. Aber das ist kein Grund, das CO2-Gesetz
0: mhm. abzulehnen. Flugticketabgabe. Wie viel weniger wird geflogen in Zukunft
1: Also Ich weiß gar nicht, ob denn das Ziel Überhaupt ist. Überhaupt noch
0: geflogen wird. Nee. <lacht> ist,
1: also ich hoffe schon, dass es das auch Arbeitsplätze Da habe ich auch eine spezielle Position. Ich finde, man kann nicht einfach glücklich sein, wenn Arbeitsplätze verloren gehen. Mhm. Jetzt auch in dieser Krise. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass man auch die Flugindustrie ökologisiert. Da machen sie zum Teil äh, selber Bemühungen, aber der Punkt ist auch, dass das Preisgefüge von der Flugindustrie, von dem Ticket, eben nicht in Ordnung ist, weil sie sehr viele Sachen befreit sind, äh, Kerosinabgaben mhm. und so weiter. Und von daher finde ich, die Flugticketabgabe ist ja nur eine kleine Preiskorrektur. Ich weiß gar nicht, ob man daraus ableiten kann, Hoffentlich, äh, die Leute fliegen weniger, aber man hat wenigstens das Gefühl, wer nicht fliegt, Wer nicht fliegt und einen anderen Lebensstil hat, muss die Abgabe nicht zahlen. Mhm. Und das finde ich bei der Flugticketabgabe eben auch etwas, was für mich für die Annahme dem Gesetzes äh, äh, spricht. Ich meine, ein geheiztes Haus, das brauchen alle. Und darum trifft die, die Brennstoffabgabe trifft wirklich viele Leute, weil sie irgendwo in einer Mietwohnung mit noch Öl- und Gasheizung sind. Aber bei der Flugticketabgabe ist es halt eine Abgabe, die wirklich, wer sich das will leisten will, bekommt ein Rechtspreissignal, und der, der sagt, ich mache anders meine,
0: meine Reisebedürfnisse, muss die gar nicht zahlen. Mm. Du bist ja Verfechter von europäischen Lösungen. Wieso machen wir nicht beim europäischen Emissionshandel mit? Wieso machen wir nicht das System, das man weiß, äh, funktioniert? Warum machen wir einfach eine Steuerhöhung machen? Ich habe das Gefühl, die Ideologie und, hat über, über wir Rationalität. Ja Emissionshandel dabei. Wir haben ja Ab aber Emissionshandel Wir
1: haben jetzt noch die Flugticketabgabe, das wäre Kritik. Die hat jetzt noch ein so swiss finish ja, genau. Das, das kann man kritisieren, aber ich finde mein Argument, dass eben das Flugticket nicht das richtige Preissignal ist, weil sie wirklich bevorteilt sind bezüglich ihrer Umweltbelastung. Die Flugindustrie ist bevorteilt, weil sie auf dem Triebstoff keine Abgabe und keine Steuern hat. Und das ist aus der Geschichte aus der Entwicklung der Flugindustrie entstanden. Und das sollte man jetzt im Zeitalter von der Klimaerwärmung überwinden. Und darum ist es ein kleines Zeichen, zu sagen, hier muss eine Preiskorrektur
0: stattfinden. Aber auch bei der CO2-Abgabe haben wir jetzt denn die, weltweit, glaube ich, die weltweit höchste CO2-Abgabe, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, das man ist kann
1: ein... auf die weltweit höchste vielleicht gehen, aber wir sind noch nicht dort. Ja, man, man... wird
0: gehen. Entschuldigung, das weißt du genau.
1: Man, sich... Also, da, da glaube ich jetzt nicht, dass einfach das Gesetz dann einfach so gemacht wird. Ich nehme das Beispiel. Mobilität haben wir jetzt sehr stark immer noch fossile Auto, mhm. Benziner. Mhm. Da gibt es eine radikale technologische Entwicklung, die die Schweiz sozusagen noch nichts gemacht hat, außer in der Forschung vielleicht. Aber wir haben noch nie eine Abgabe gekauft auf Treibstoff. Wir haben noch nie gesagt, Elektroautos werden extrem gefördert.
0: Also wir haben noch nie eine Abgabe auf Treibstoff gehabt? Nein, haben wir nicht. Nur Brennstoff. Ja, gut, ja. Also, also man, so, so man haben 80 Kompensationen, Appel, so Kompensationen, haben wir, 80 haben wir. Pro Benzin, haben wir also ja, man,
1: Abgaben. Ja, aber keine, ja. keine Klimaabgabe Klimaabgaben ja. in diesem Sinne. Ja Zwei Abgaben. Okay. Ja, ich verstehe. Die Straßen müssen auch baut sein. Ja. Also wie auch immer, was ich will sagen: In der Elektromobilität hat die Schweiz relativ wenig regulierende Eingriffe und dort findet weltweit eine technologische Revolution statt. Darum kann man nicht einfach sagen die Abgaben müssen wir dann sowieso holen, weil es passiert nichts. Es passieren auch technologische Entwicklungen und Mobilität ist das beste Beispiel, dass es auch aufgrund von technologischen Entwicklungen andere Emissionscharakteren geben kann. Und Die Elektromobilität hat eine tiefere Emission als einfach nur fossile Autos. Und das wird in den nächsten fünf Jahren eine Revolution durch Europa gehen, weil die grossen Autokonzerne jetzt alle umsatteln.
0: Das werden wir dann sehen, sicher wieder mal miteinander besprechen. Erik Nussbaumer, vielen Dank fürs Herzlichen. Kommen. Und fürs Diskutieren. Die Themen gehen uns nicht aus. Wir sehen uns sicher ein anderes Mal wieder. Und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Merci vielmals.